0: Jako já vám říkám na rovinu, já prostě v Boha nevěřím. A říkám to proč, říkám to proto, já jsem zkoumal, nebo zkoumal, jako jsem vyslechl jsem názory různých lidí, ze svýho okolí. Jo. Spoustu věcí, snažil jsem se jakoby jít tomu naproti, ale prostě ani jeden, ani jeden ten názor mě prostě nepřesvědčil, že by náboženství mluvilo pravdu,
1: jo. Takže prostě ne. A ačkoliv jsem se snažil pochopit argumenty pro existenci Boha, Žádný mi nepřesvědčil a nezdál se mi dostatečně logicky jasný. Jsem přesvědčen o tom, že neexistuje žádný důvod pro náboženskou víru. Jednoduše, protože to není pravda. Podívejte se, je to jednoduchý, jo.
0: Jestliže je to všechno pravda, tak v Boha věřte. Ale tady chybí prostě, jestliže tady chybí pádný důkaz, tak prostě já říkám zůstat nohama na zemi.
1: Jo. Podle mě prostě náboženství dělá víc škody, než užitku. To je celý. Lidem by mohla stačit čistá racionální etika, pokud by se ovšem dokázali zbavit těch předpotopných náboženských pověr. Já osobně se vůbec nebojím toho, co bude po smrti, jo? A
0: myslím si, že tam taky nic není. A troufám si říct, že tvrdit něco jiného je prostě jeden velký nesmysl.
1: Říkám vám otevřeně, že nevěřím Boha. Díky moc. Ten potlesk patří určitě jimné mně. Krásný večer. Vítám vás v ICF. A tohle byl takový agresivní úvod toho tématu, o kterém dneska večer budu mluvit. A to je, jestli všechna náboženství vedou k Bohu. A my jsme se vypůjčili tyhle dva herce a oni mluvili ne svoje slova, ale mluvili slova někoho povolanějšího, mluvili slova jednoho známého evropského filozofa, který se jmenoval Bertrand Russell, který tohle pronesl v jednom rozhovoru, který byl natočený někdy v 50. letech 20. století. To byl filozof, spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a byl to člověk, který se netajil tím, že měl velice jasný názor proti náboženství, proti náboženské víře a v jednom tom místě on řekl, kdyby se lidi zbavili toho náboženského balastu a takových těch, těch nalepených dalších, mohli se držet jenom té přirozené etiky. A my se dneska podíváme, podíváme na prvním místě, co v náboženstvích vůbec nacházíme dobrého a pak se zkusíme podívat, co na to říká křesťanství nebo proč my jako křesťané, jakým způsobem se na to díváme. Na prvním místě začneme tím, o čem mluvili oni. Materialismus je dnešní forma bezvíry. Materialisti jsou ti, kteří věří, že všechno se stalo jen tak. Přirozeně základem všeho je materiál, hmota, duch a to všechno neexistuje. To znamená, náš vlastní život se točí jenom kolem materiálních věcí. Náboženství na rozdíl od materialismu se nebojí odpovědět na ty hlavní otázky a to je, proč tady jsme, kam člověk směřuje, jestli existuje něco po smrti a jestli lidský život má nějaký smysl. Protože pokud by měl být materialista tak sobě upřímný, tak zjistí, že jeho význam a smysl je pouze spojený s jeho pozemským životem. To znamená, kam to dosáhne, kam to dotáhne, co všechno dokáže vykonat, jak významný nebo bezvýznamný jeho život bude, co se mu podaří naschromáždit nebo naopak rozptýlit. To všechno určí hodnotu jeho života. Náboženství se snaží na to podívat z jiné strany. Snaží se hledat hodnotu lidského života v něčem, co ho přesahuje. Tohle materialismus odmítá a říká: Naopak, náboženství je opium lidstva. Řekl jeden známý filozof, který je známý v těch našich zeměpisných šířkách pod jménem Karel Marx. On řekl, že náboženství je něco, co opíjí lidi, aby mohli jít tam, kam je vedou ti, kteří jsou schopni a tak dále. Materialismus říká, že bez náboženství by svět byl daleko lepší, protože spousta násilí a spoustu konfliktů je právě spojené s náboženstvím a je to sice pravda, ale na druhou stranu právě materialismus nebo ateismus má máslo na hlavě, protože dva nejhorší režimy minulého století byly právě ateistické. Jak národní socialismus v Německu, tak komunismus ve východním bloku a v Rusku mají na světě miliony a miliony lidských životů a byly to, byly to jakési systémy, které nebyly založeny na žádné víře nebo náboženství. Naopak odmítali náboženství. Materialismus říká, že náboženství je něco špatného, je to jenom nějaký pozůstatek evoluční vývoje, že ti, kteří jsou už na tom lépe, tak ti se zbaví toho náboženství, kdežto lidstvo, když se podíváme bez ohledu na náš úzký profil, našeho, naší vlastní civilizace západní společnosti, tak zjistíme, že náboženství je stejně staré jako lidstvo samo. Náboženství se nebojí se ptát, ty nejdůležitější a nejtěžší otázky. A snaží se na ně najít odpovědi. Když se podíváme na jedno video, tak to nám ukazuje náboženství, které trvá už staletí a tisíce let na planetě Zemi. Lidé mají tušení něčeho, co je přesahuje a snaží se to vyjádřit nejrůznějším způsobem. My se potom na to podíváme na ty jednotlivé věci, které spojují všechna náboženství a co se od nich můžeme naučit. A když se podíváme tady, tak v tomhle, v tomhle klipu je to ukázáno jako vlny, které se valí. Je to jako lidstvo, které přichází je tady na planetě Zemi a už od začátku náboženství je pevně spojené s naším životem. <laughs> Takže bylo zřejmé, jakou, kdo sponzoroval tenhle klip. Já jeho jméno nemůžu říkat samozřejmě. Nicméně, pojďme se podívat na na tabulku, kde jsou popsány jednotlivé náboženství nebo jednotlivé zastoupení náboženství. Máme některé náboženství, které jsou celosvětová. Ty tři základní jsou křesťanství, islám a buddhismus. Pojďme se podívat na ty jednotlivé čísla. Křesťanství jsou to, je to počet v milionech, myslím, a... Tohle je zastoupení na celém světě. Hinduismus to je lokální náboženství v Indii. A Hinduismus je velice zajímavé náboženství. Je to nejstarší dochovalá forma těch původních náboženství, které tady byly až před tím příchodem těch tří globální. To je křesťanství, islám a buddhismus. ateistů je taky hodně. Snaží se, a my snažíme se jim trochu odebrat, ale stejně je dost, Ateisté se vyskytují hlavně v takzvaných postkřesťanských zemích. Když se podíváme na internet a zadáme si ateismus, tak tam najdeme mnoho a mnoho odkazů. A většina těch odkazů je směrována na, na informace proti křesťanství, proti křesťanské víře, což je zajímavé. Nicméně ateismus samozřejmě existuje. Ateismus je odmítnutí Boha. A když se podíváme, tak naprostá většina lidí žije v jakési víře, v, jakési, v jakémsi náboženství. My se podíváme, samozřejmě můžeme se se podívat na náboženstvím různým způsobem. Můžeme ho my jako křesťané všechny náboženství schodit ze stolu a říct, že všichni jsou blázni a my jsme ti jediní správně, dobří. Což je sice pravda, ale což tak nelze říct samozřejmě. Zase na druhou stranu nemůžeme říct, že jedno čemu člověk věří, to není pravda, že jedno čemu člověk věří, Hitler také něčemu věřil a není jedno čemu. Takže my se můžeme podívat různým způsobem na náboženství. Můžeme je porovnávat, můžeme nacházet ty ty dobré a špatné stránky. A já jsem si vybral to, že jsem se snažil na ty náboženství podívat na základní principy, které v nich nacházíme a které nám pomáhají pochopit nějakou jednotnou linku. Protože jestli náboženství je spojeno s lidstvem, už od počátku, potom tam musíme najít nějaké základní myšlenky. Ta jedna první myšlenka, to, co se můžeme z náboženství naučit, nebo to, co nám náboženství ukazuje, je to, že svět a život není v pořádku. To, že náboženství existuje, dokazuje přesvědčení lidí, že něco není, jak má být. Náboženství jako takové, všechna náboženství, když se na ně podíváme, tak různým způsobem se snaží něco vylepšit, nebo něco změnit, nebo uniknout nebo něco napravit nebo dokončit, používají různá slova. Konfucius říkal, harmonie světa je narušena, proto my musíme něco udělat. Náboženství se snaží něco udělat s narušeným světem, s narušenou harmonii. Můžeme to nazvat různým způsobem. Právě Konfucius, který, když si čteme jeho myšlenky, tak jsou velice velice blízko v mnohých myšlenkách z Bible, které my známe. On řekl, nejsme v souladu s myslí nebes. On, když mluvil o nějakém principu, který je nad ním, tak nepoužíval slovo Bůh, ale používal slovo stvořitel a používal výraz mysl nebes, nebo nebeská mysl. A on říkal, my nežijeme úplně v souladu s tím, jak přemýšlí ta mysl, která je nám vzdálená. V hinduismu říkají, že nejsme sjednoceni s Brahma, které je nadevším. Oni říkali, že Bůh je někde velice vzdálený, proto mají mnoho a miliony a miliony božstev. Každý, každý hinduista si může zvolit svůj, svého vlastního boha, kterého bude uctívat, protože jsou to pouze prostředníci, které mají vést k tomu hlavnímu bohu, kterému říkají Brahma, který je někde nadevším, je to princip, který všechno spojuje a všechno prochází. A oni říkají, že my nejsme s ním úplně sjednoceni. A podstata a smysl našeho náboženského usilování v hinduismu je pokusit se spojit s tím, co je nadevším, spojit s tím, s nějakým principem a systémem, který oni cítí. V buddhismu mluví o tom, že musíme být vysvobozeni z kruhu utrpení, ve kterém se neustále točíme dokola. Neustále se rodíme a umíráme, neustále usilujeme a ztrácíme, smějeme se a potom pláčeme, zamilováváme se, a to už trvá potom. A neustále něco zkoušíme a zraňujeme se, milujeme a jsme odmítnuti a snažíme. A buddhismus říká: Musíme se vytrhnout tady z tohoto. To přichází k druhé základní myšlence, kterou nám ukazuje náboženství. Že první věc náboženství nám ukazuje: že něco není v pořádku. Něco kolem nás, je to jako ve filmu Matrix, něco prostě není, jak má být. Jakoby náboženství nám ukazuje, že lidé odedávna tušili, že že ten program je jaksi spožděný a že přece musí být způsob, jak můžeme se dostat dál za tu původní verzi. Ten druhá pravda, o kterou se můžeme od náboženství učit, je, že s člověkem něco není v pořádku. Tohle je druhá důležitá pravda, kterou nacházíme různým způsobem v různých náboženstvích. ve dvou základních základních pravdách nebo úhlech pohledu. První pohled byl na lidské chování. Mnoho a mnoho učenců v různých náboženstvích se zabývalo lidským chováním a zjišťovali, že člověk by vlastně se chtěl chovat lépe, než jak se ve skutečnosti chová a chová se vlastně hůř, než jak by si přál, aby se choval. Docházeli k poznání, že každý, z nás tušíme, jak by jsme měli žít, ale nejsme schopni toho dosáhnout. Proto musíme mít nějaké základní principy, zákony a pravidla, které by měly být nějak stanoveny, abychom se mohli učit žít správně. Druhá věc, která není v pořádku na člověku, když se díváme na různá náboženství, je, že nejenom, že lidské chování jaksi narušeno, že lidé se k sobě nechovají, jak by to mělo být, Ale samotná lidská přirozenost je narušena. Že člověk vlastně, i když si řekne a slíbí, že už ode dneška bude opravdu dobrý buddhista a vždycky všem bude přát pokoj v duši a bude všem vždycky se snažit pomáhat, tak to není tak úplně v pořádku. Snaží se se svojí vlastní přirozeností něco udělat. Snaží se změnit člověka. Náboženství, jak když se na ně díváme, hlavně východní náboženství, přichází k faktu nebo nachází tu pravdu, že s člověkem není něco v pořádku jenom v jeho vůli, že by nebyl ochoten žít správně, ale že člověk není schopen žít správně. A že ať se snaží sebe víc, ať se rodí znova a znova, přesto je to velice těžké. Náboženství se snaží změnit přirozenost člověka. Různým způsobem. Právě východní náboženství se to snaží dělat pomocí meditace například. Meditace je opak toho morálního přístupu, morální zákony, morální principy, my se na to podíváme za chvilku. Meditace říká, ano, to je důležité, ale ve skutečnosti existuje ještě jeden způsob a to je odosobnění všeho. Cílem je nechat prostě věci být jak jsou. Snad stát se necitlivým vůči všemu dobrému i zlému. Oni říkají, musíme potlačit touhu po životě, protože to je kořen všeho zlého, všeho utrpení. Touha po životě, jestliže potlačíme všechny přirozené i nepřirozené, dobré i špatné proto nacházíme právě ve východních náboženstvích ty nejbizarnější formy asketismu a nejrůznějších forem úniku z civilizace. Zrovna nedávno v Indii odvezli do nemocnice na zkouání jednoho brahmána, který tvrdil, že už dva roky nejedl a nepil a žil jenom prostě jen tak, jen z Brahma, My nevíme, jestli to je pravda, možná, že přehání, nebo možná, že jsou to mystifikace některé z těchto pokusů, ale možná, že ne, možná, že se daří překonat nějaké přirozené limity, které nám obyčejným jedlíkům je to to těžké, možná, že ano. Právě tady nacházíme k tomu klíč, protože k ničemu se neupínat a ode všeho být osvobozený je podstata meditace a podstata východní východní formy snahy změnit přirozenost člověka. Je to podobné jako reakce na obtížný vztah. Možná, že máš nějakého souseda nebo nějakého kamaráda ve třídě nebo v zaměstnání nebo dokonce v rodině může být takový člověk, který ti leze na nervy. A nebo ne, že by lezl na nervy, prostě je hrozný. Jo? Ne, že bych se nesnažil, ale pořád tam narážíme na něco. Je to proto, že je stejný jako ty. Nebo úplně jiný jako ty. Prostě narážíte neustále na něco. Říkáš si, co s tím můžu dělat. A tady jsou ty dva přístupy. Jeden přístup je ten, že se snažím teda být lepší. Snažím se vycházet a předcházet těm konfliktům. To je ta morální cesta, kterou náboženství ukazuje. A nebo se snažím, nebo se můžu snažit přestat s ním úplně komunikovat. Vymažu si ho z mobilu, nebudu ho zdravit, nechám si narůst knír, budu před, prostě unikám před zklamání a zraněním, zranění z toho vztahu. Tohle je ten, ten druhý způsob, ta druhá forma snahy náboženství. Když se snažíme ze sebou něco udělat, buď se snažíme zlepšit a zdokonalit, anebo se snažíme uniknout tomu, abychom nebyli zraňováni znova tím poznáním, že nejsme znova schopni žít tak ideální život, jaký bychom chtěli. Když se podíváme na morální zákon, krásně je to napsáno třeba v buddhismu, tam je tzv. pět pravidel neubližovat živým bytostem, to znamená nezabíjet, nekrást, necizoložit, nelhat, nepít alkohol, Neužívat drogy. Tohle je pět pravidel, které v buddhismu jsou, a jsou strašně podobné například Možíšov zákonu, který máme my v Bibli. kde máme podobné věci. Ty morální zákony a pravidla častokrát jsou podobné v jednotlivých náboženstvích. Pojďme se podívat na pár citátů. Ten, kdo umí dobře číst, tak si přečte tam to slovo za tím jménem toho, toho člověka dole. Lidská přirozenost je špatná, svou dobrotu získává jedině pod vlivem učitelů a zákonů. Tohle je ta cesta toho morálního zlepšování. Tohle je v čínském náboženství. Pojďme se podívat na další citát. Džinismus, tohle je, je větev, která vychází z hinduismu. Nezáleží na tom, jestli se staneš džinistou, snaž se stát dobrým a mravným člověkem. Tady znova je zdůrazňována ta ta mravní stránka, nebo ten zákon, mravní zákon. Pojďme se podívat na další citát. Nebesa jsou původem ctnosti, která je ve mně. To řekl Konfucius. Narážel na svědomí. Říkal, že to naše vlastní svědomí jsou odrazem něčeho vyššího, něčeho, co je nad námi. On to nazývá nebesa. Jsou původem nebo základem, nebo zdrojem toho, co cítím já. To znamená, ten můj zákon, který já cítím pro moje chování, že tohle dělám špatně a tohle jsem neudělal fér a takhle by se chovat neměl, jsou, musí být odrazem něčeho vyššího. Pojďme se podívat na další citát. To je z buddhismu. Nikdo, ať nikoho neklame a nikým neopovrhuje. Ať už kýmkoliv a kdekoliv. Nikdo, a nikomu neobližuje pro svou zlobu a zášť. Nech celý svět prostoupí myšlenky bezmezné lásky. A všichni křesťané na celém světě na to volají. Ano, ať se tak stane. My všichni, všichni lidé, bez ohledu na náboženství, se můžeme shodnout na těchto morálních pravidlech. Říkáme, ano, přesně tak, ať teda láska všechno naplní. Ale lidé se snaží už staletí, tisíce let, se snaží tuhle myšlenku naplnit. A jak se jim to daří, vidíme dnes a denně. Pojďme se podívat na další. A tady je Immanuel Kant, to je křesťanský filozof. Dvě věci mě neustále naplňují úžasem. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Jsou pro mě důkazem, že je Bůh nade mnou a ve mně. Tohle je křesťanský filozof, který přichází s podobnou myšlenkou. On říkal... Příroda, to, co je nade mnou, mi ukazuje boží velikost, boží majestátnost, to, že jsem součástí něčeho a to, že cítím, že se mám chovat správně, dokazuje boží zákon a boží pravidla. To dokazuje pro mě, že Bůh je nade vším a Bůh zároveň něco zanechal ve mně. My v tom nacházíme, lze v tom najít podobné věci. My jsme Požádali jednu ochotnou křesťanku, která se jmenuje Jessie, která je z Indie, aby nám namluvila příběh jedné dívky, která se jmenuje Samany Charitra Prajna, a je to džinistická jebtiška. Džinismus je taková, je to něco mezi, mezi buddhismem a hinduismem, kde se snaží meditovat a snaží se žít správný, mravný život a snaží se pomocí pomocí asketismu a pomocí mravného života a správných principů snaží se uniknout nebo dojít ke spáse. Pojďme se podívat na to video.
2: Jsem pěr vandý dýpiká na čenéle parende, na pádynet vršo, na inge vandý a jing vandý Na inge jing vandý a má pál na úrle vytitý நான் இங்க வந்து Dharmatle Vela தர்மத்துல Ngainga Sanya Sya Vela Seyre, Ngainga Vandha Trendivasha Erke, Ngainga Mamsa Onna Sabdh Mato, Ngainga Onna 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 இங்கெல்லாம் ஊச்செல்லாம் நாங்க தொடுவே மாட்டோம். இங்க நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கத்து கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் வேற வந்து எங்களுக்கு சொல்லி அதுக்காக இதெல்லாம் It's hard to be completely non-violent but we try to be non in the way we think, do and act. As a somni, my life is very different from that of a life of a sec- secular man. Every day I spend four to five hours reading, praying, and re- and singing hymns. Each day doing meditation, the meditation we do is called Prashka. This meditation is a scientific approach in which it transforms our inner personality and it brings significant difference to the way our endocrine system works. This technique helps me to relax and be stress-free and it doesn't bring out negative emotions and it helps me to have a positive attitude to the way I live. Meditation relax relaxes and soothes my soul. As a Samni we eat and drink before sunset, before sunrise and after sunset. Jainism Helps in the way it reduces my stress levels and it is a refining process all by itself. All my efforts are focused in liberation from the bondage of karma. And as our guru says, Ninga Jain to Ornu Podo.
1: Ta třetí pravda, my jsme se podívali na to, co nám náboženství ukazuje společného, a to je, že něco není v pořádku se světem kolem, něco není v pořádku s člověkem. A třetí pravdu, kterou prochází, která prochází většinou náboženství, je, že s Bohem něco není v pořádku, že Bůh směrem k člověku, že tam něco není, jak má být. A snaží se to nějakým způsobem měnit. Jsou to hlavně oběti, rituály, a různé magie a okultismus a tímhle způsobem se snaží naklonit božstva nebo bohy nebo boha svému vlastnímu životu. Snaží se přinést jeho požehnání nebo jejich přízeň k sobě tím, že se mu snaží něco dávat, něco napravovat. Je to proto, že náboženství prochází skutečnost, že Bůh nebo to, co je nad námi, je jaksi vzdáleno člověku. A my musíme něco udělat pro to, abychom se tomu mohli přiblížit. Musíme přinést něco, abychom mohli smířit to, co je nad námi s námi, aby to, co je nad námi, nás mohlo přijmout. Tohle je pravda, která prochází hlavně těmi starými náboženstvími, tam oběti byly hodně běžné. Všechny ty novější formy náboženství se drží víc morálních zákonů, zdůraznují víc tu, část, to, to, tu lidskou část, snažit se uniknout z té karmy a snažit se žít etický a morální život. Tři globální náboženství, nebo největší, je islám, buddhismus a křesťanství. Islám je takový bratranec křesťanství a judaismu, ten je nejblíž křesťanství. Tam nacházíme všechno to, co nacházíme téměř v Bibli. A je to náboženství zákona, přísného zákona. Konec islámu je odsouzení nebo soud bez milosrdenství. To znamená, V islámu se všem ateistům splní to, po čem touží, aby jejich skutky byly skutečně zváženy na té obrovské váze a tak dále. Je to zákon, který znamená, každý tvůj skutek bude mít následek. A ten následek je soud. Bůh, který je nadevším, vším jednoho dne, bude soudit podle toho, jak si žil. Buddhismus se zaměřuje na něco jiného. Ten vůbec neřeší otázku Boha, opouští myšlenku Boha a snaží se zlepšit sám sebe. Snaži, snaha uniknout z toho neustálého kolotoče, utrpení a naše, svého vlastního života. Snaha o změnu samotného sebe. A co teda křesťanství? Křesťanství obsahuje všechny tyhle pravdy, všechny tyhle tři pravdy, ale v čem je vlastně jiné? Nebo co teda křesťanství přináší? Protože jsme tam četli podobné věci, jako nacházíme v naší víře. Pojďme se podívat na pár veršů z Bible, které nám pomůžou ukázat některé věci. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve zlu. Je v první Janově. To znamená, s celým světem něco není v pořádku. Je to ta stejná věc, jako jsem říkal na začátku. Ze světem něco není v pořádku. Bible nám potvrzuje tuhle pravdu. Další verš. Nuže, no, i jsme na tom lépe než pohané, ani v nej, s nejmenším. Právě jsme přece usvědčili židy i řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Všichni zbloudili a dočista se skazili. Není, kdo by konal dobro. To znamená, v křesťanství říká, ano, člověk, je skažený, s člověkem není něco v pořádku a to něco je hřích. Pojďme se podívat dál na další verš. Objevují tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých činech vidím jiný zákon, který bojuje proti prvnímu. Tady se mluví o zákonu, který, když se snažím dělat dobré věci, nakonec dělám ty špatné. Další verš, který tam najdeme. V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se té bohoslužby účastní, je napsáno v knize Židům. To znamená, v judaismu, kde byly také oběti, je napsáno, tohle je konec judaismu, žádná oběť nemůže skutečně uspokojit toho, kdo je nad námi. Křesťanství obsahuje ty všechny základní pravdy, které jsme se naučili ve všech náboženstvích, Ale v čem je jiné? Křesťanství souhlasí s tím, že svět kolem nás není v pořádku, že teda s člověkem něco není v pořádku a že Bůh k nám taky to není úplně v pořádku, ale tvrdí, že svým vlastním úsilím nemůže člověk nikdy k Bohu dosáhnout. Nemůže nikdy utéct z toho kolotoče. Je jedno, jaké náboženství děláme, jedno, jakým způsobem se snažíme dodržovat morální pravidla, jestliže jsme etičtí ateisté, anebo jestliže jsme džinisté, který meditují a snaží se žít správně. Je jedno, v jaké formě, v jakém náboženském formátu se snažíme naplnit ten morální zákon. Křesťanství říká, že je nemožné ho naplnit, že lidská přirozenost způsobí, že člověk stejně vždycky nakonec způsobí něco, co to všechno pokazí. Navzdory upřímnosti náboženství nemůže člověka nikdy zachránit. Žádnému člověku se nepodařilo vymyslet náboženství, které by nás dokázalo vysvobodit z tohoto světa, vysvobodit a přinést odpuštění, přinést smíření. Žádné jiné náboženství nemá spasitele. Co to je Spasitel? Spasitel, dneska bychom to nazvali, že to je řešení místo strašení. Je to řešení, které přichází zvenčí ve chvíli, kdy, kdy křesťanství nás nechává se všemi těmihle pravdami, říká: Ano, svět je prostě, je to jako prr. Jo, a ty jako hotovo. Bůh to je taky ten je daleko. Křesťanství to všechno potvrzuje, ale nenechává nás tady, říká: Ale. Něco se stalo zvenčí. Ty sám to sice nezmůžeš, ale někdo přijde zvenčí. A to něco je to skutečné řešení. To jméno Ježíš Kristus není jméno, jako mám já, jako jako přirozené, krásné, ladné, ale je to určitá funkce. Ježíš Kristus znamená poslaný vykupitel. Je to jako když by sem přišel někdo z vesmíru a řekl, já jsem jsem poslaný, to je moje jméno, tak mi říkejte. Tak přesně se tady objevil Ježíš Kristus a řekl, tohle je moje jméno. Já jsem ten, který jsem poslaný, abych vás zachránil, abych vás vysvobodil. Protože jeho vlastní jméno je ten, který je. On je ten, který vždycky byl a který vždycky bude. Ale jsem přišel jako poslaný vykupitel, jako poslané řešení. To znamená, tam, kde člověk všechna náboženství zůstávají stát, tak on přichází a říká, já jsem ten, který přichází zvenčí. Já jsem ten, který naplnil zákon. Já jsem ten, který se stal tou čistou obětí. Já jsem ten, který není podán zákonům tohoto světa. Proto mohl žít ten dokonalý čistý život. Ježíš jednoho dne stál před farizej, který ho chtěli kamenovat a zeptal se jich, za jaký hřích mě chcete kamenovat. A my každý z nás bychom mohli udělat to stejné. Mohli bychom se postavit a říct, za jaký hřích mě chcete kamenovat. A už by to letělo. (laughs) By se někdo by něco našel určitě. A když ne, tak naše vlastní svědomí by by nás odsoudilo. Ale Ježíš zůstal stát a řekl, z jakého hříchu mě budete kamenovat. A nikdo se nenašel, kdo by mu přiškl nějaký hřích. Ježíš tím, že se narodil nadpřirozeným způsobem, tím, že to byl Bůh, který přišel v lidském těle, tak nebyl poddán našim lidským slabostem a žil čistý život. Ale ne proto, aby se stal jenom jedinou čistou bytostí, ale proto, aby otevřel tu cestu, aby se stal tou živou, skutečnou, čistou obětí. Proto žádná oběť ve všech náboženstvích, včetně judaismu, nemohla nikdy, očistit svědomí těch, kteří obětovali, kteří říkají, bože, tak ať teda se mi daří, ať se ti líbím, ať mě přijmeš, ať mi žehnáš, ať mi pomáháš. Líbím se ti můj život a znova a znova obětovali. Ale Ježíš přichází jako ta skutečná, čistá oběť, žije svatý život, nikdy nehřeší a nakonec svůj život dává jako oběť. Nejenom proto, aby byl on sám vyvýšený, ale proto, aby otevřel cestu všem, kteří v něho věří. Jediná cesta je přijmout vírou to, co on udělal a nechat se smířit s Bohem. V náboženství nás můžou nasměrovat k Bohu, ale taky nemusí. Můžeme zůstat stát ve svých vlastních morálních výsledcích a být, si, být hrdý na to, že jsem lepší než můj soused, že jsem etičtější než tamten politik, že mluvím líp než tamten a tamten ale nikdy nemůže očistit naše svědomí. To může očistit jenom Bůh. Proto jenom v Ježíši přichází odpuštění, které jde dál, které jde za zákon, za morálku. On potvrzuje ty tři pravdy, které jsem ukázal. Se světem je něco v nepořádku, ano, harmonie je narušena, kdy si dávno to způsobil hřích. Ano, s člověkem je něco v nepořádku, ten hřích je totiž v nás neleží někde v našich dějinách, ale v nás samotných. A Bůh odvrátil svoji tvář, aby se nedíval na naše násilí, na naše krveprolévání, na naše ničení svého vlastního světa, ale on potom přichází jako Ježíš, jako poslané řešení, aby znova zaklepal na naše rameno a řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Ten, kdo bude věřit ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. On přichází jako ten dokonalý naplnitel zákona a dokonalá oběť. Proto žádné náboženství, i to sebe křesťanštější, sebe lepší chování, nemůže nikdy způsobit, aby lidské svědomí bylo plně odpuště, očištěné. To může způsobit jenom Ježíš. Jenom Bůh. Jenom když se ve víře k němu obrátíme, tak on dává svoje odpuštění. Abraham žil v době, kdy nevěděl nic o Ježíši. Job žil v době, kdy nevěděl nic o Abrahamovi. A přesto oba dva byli byli ospravedlněni Bohem. Ve chvíli, kdy rozpoznali svoji vlastní hříšnost, když poznali, že nemůžou žít správně, že nejsou schopni naplnit ten morální zákon a spolehli se na někoho, kdo je nad nimi. Jestliže tohle člověk udělá, pak jeho svědomí je očištěné. A ten, kdo to působí, je Bůh. Jestliže rozpoznávám svoje vlastní slabosti a přijímám jeho odpuštění, tak jeho moc působí ve mně. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi plný lásky a že ty jsi ten poslaný spasitel, Děkujeme ti, že to je to tvoje jméno: že jsi byl poslaný k nám, kteří jsme hledali a toužili a usilovali, ale nemohli jsme nikdy svojí vlastní silou přijít k Bohu a dojít očištění. A tak ti děkujeme, Ježíši, že to byl tvůj čistý život a tvoje čistá oběť, která nás smířila s Bohem. A která způsobila, že to smíření můžeme přijmout vírou. Děkujeme ti, že můžeme přijmout tak snadno jako děti. A děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti, že je přítomná vždycky blízko každého srdce, které po ní zatouží. Tak ti děkujeme za smíření, děkujeme ti za očištění. Děkujeme Ti, Ježíši. Amen.
0: shadows of death, your perfect love is casting out fear, even though I walk through the mill of the storm of this life, I want turn back and know you are near, and I will fear no more. For my God is with me, and if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear?
3: let go in every high and every low oh you never let go lords you never let go of me and I
0: can see the light It was coming for the heart and the A glorious light beyond all compares a devil to his troubles, but until the day comes, we live to know You here on the earth. I will fear, and I will feel now, for my God is with me, and if my God is with. Romance shall
3: I fear, romance shall I fear oh. oh Lord, you never let go and Through the calm and through the storm Oh Lord, you never let go In every high and every low Oh Lord, you never let go Lord, you never let go I can see the light, there is coming, for the heart that holds on, and there will be an end to this troubles, But right until that day comes, still I, still I will pray this year. still I will pray.